0: Yo soy Lucas Vega y este es mi podcast Estamos de vuelta después de Casi tres meses Perdón, dos meses Si no sería mucho más Pero sí, la última vez que grabé fue el análisis De la Liga 2 Francesa Eh, No fue muy bien (ríe) No fue muy bien, pero después en otro Contenido, bien, 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 bien También al fin pude expandirme a Evox, que es más que todo Para la gente de España y ahí hay un poco más de difusión sobre la liga obviamente la liga española, la liga inglesa la liga italiana que son las más difundidas básicamente eh, obviamente estará Bundesliga Alemana que ahora como que me gusta mucho hacer contenido de eso hago análisis todo escrito, o sea en tipo redacción, eh, está en la página ya, ya terminé las últimas fechas, me falta la premier pero bueno, tengo un poquito más de tiempo porque se suspendió La esta fecha, fecha, creo que fecha 7 ya Um, y eso, pero ¿por qué estoy acá de vuelta grabando después de un par de semanas sin voz <ríe> tuve, tuve grip um, porque me decidí vamos a empezar a hablar haciendo el análisis de todo lo que dejó la primera fecha de la UEFA Champions League también para pasar un poquito de la Europa League y un poquito de la Conference, pero en este caso vamos a ir de derecho y de lleno a la Champions y no quiero hacer tampoco esto muy largo, así que vamos a tratar de a cortar el tiempo de grabación. Así que nada, eh, después de esta pausita ya empezamos con, en este caso, los mejores partidos de la fecha, al menos para mí también pueden dejar su opinión en los comentarios, yo no tengo problema, todo se acepta. Y y nada, después de este corte pasamos al próximo bloque. Vuelta con los mejores partidos de la primera fecha por la Champions League. Que en este caso eh, elegí 5, es como un top 5, pero el orden puede, puede variar en términos de impacto, de quién le ganó a quién y el nivel futbolístico de cada partido. Que bueno, es la mejor competencia a nivel europeo de clubes, así que no creo que vayan a escatimar con esto. Así que nada, primer partido que quería mencionar que fue un partido bastante loco por cómo terminó. Eh, que fue el Atlético de Madrid contra el Porto de Portugal. Eh, terminó 2 a 1 con eh, goles de... Bueno, todo... A ver, posicionémonos. Todo terminó, empezó y terminó en 10, 11 minutos, desde el minuto 90 hasta el minuto 101. Por ahí pasó todo, todo el caos pasó por ahí. Obviamente antes hubo una roja a Taremi, minuto 81. El delantero se ve que hizo una falta y, y se terminó todo. Eh, después al 91, gol de Mario Hermoso. Que bueno, ahí fue festejar un poquito con los hinchas como un desahogo después de cosas que habían pasado en, en un partido de liga. Que se enojó con hinchas que estaban en un sector específico. O sea, ya era algo de, de él de él y la gente. Pero bueno, 1-0... Minuto 91 es como que explotó todo aparte. Eh, tres puntitos que siempre sirven en la Champions. Contra cualquiera. Al tiempo llega un penal. Penal de Mario Hermoso. Justo pegó en la mano. Eh, y después lo convirtió en gol Mateo Uribe. El colombiano. Minuto 96. O sea, adicionaron como 10, 12. No sé ni cuánto. Adicionaron. Pero justo en la última jugada. Minuto 101. Entró hizo el gol, Antoine Griezmann eh, el francés que para mí es un jugador muy bueno eh, en ciertos momentos específicos más con la selección francesa que con clubes pero igual, a los clubes con los que estuvo les dio, les dio cosas, más que en el atlético y bueno, ahora tiene un, ter- un término de contrato que puede entrar al minuto. no, puede jugar como 20-25 minutos por partido, por términos de contrato, si no le tiene que pagar al Barcelona 40 palos eh, desastre <ríe> es un desastre contractual y bueno van a tener que arreglarlo de alguna manera si sigue rendiendo así Antoine obviamente justo a dos, a dos meses de mundial nada raro pero nada eh, aprovechó una chance que tenía en el área rival y lo convirtió en gol el francés Griezmann para darle tres puntitos al, al Atlético de Madrid que obviamente sirven en este grupo B que terminó con esa victoria 2 a 1 del Atlético y la victoria del Brujas 1 a 0 en Bélgica ante un flojo bayer reverkusen que arrancó floja la temporada en, Bundes- en Bundesliga y en Copa Europea. El gol fue de Sila, fue del defensor eh, marfileño, que bueno, está, está bien por ahora el grupo. Eh, la próxima fecha juega bayer reverkusen contra el Atlético de Madrid y Porto Brujas. Así que eh, dentro de todo está, está equilibrado todo el, tem- el término de... Bueno, pasemos a otro partido que bueno, dejó un impacto por el resultado y por el nivel más que todo el visitante que en este caso fue el partido Napoli Liverpool en el estadio Diego Armando Maradona, 4 a 1 Grupo A, un grupo con equipos históricos como bueno Napoli, Liverpool Ajax y Rangers que vuelve a la a la Champions después de, ¿cuánto? casi 10 años, 12 años yo no me acuerdo, pero fue mucho tiempo el Rangers escocés, que bueno, terminó también mal 4 a 0 en Ámsterdam. Pero bueno, estamos con el Napoli 4 a 1. Primero el gol de Zielinski de penal. Eh, después San Juan Guisa, que tuvo un partidazo. Después eh, entró Gio Simeone, por Ocimian porque se lesionó. Gol de Gio. Le dio el beso al escudo, de, al, al tatuaje que tenía como el logo de la Champions. Sí explicó la historia, que, que desde chiquito quería estar en, jugar en la Champions, y justo al, a los tres minutos que entró, gol. Así que, todo fenómeno para, para Gio. Y después, otra vez, Sieniski, otro muy buen rendimiento, junto con un, este chico georgiano, medio no, mediocampista tirando delantero ya por los extremos. Bailó a Robertson, bailó a este ¿cómo se llama? Joe Gómez. No tiene nivel para jugar Champions, y no tiene nivel para estar en en el fútbol inglés para el Liverpool, así que el chico era Kibicha Karabatskelia, el georgiano. La verdad, que el, vi, los, vi algún que otro partido del, del Napoli, el partido contra el Alacio, y juega, juega, juega muy bien. Esperemos que siga así eh, en este nivel, porque al, al Napoli lo llevaría mucho a, a futuro. Lamentablemente, lo de Ocimen que se lesionó. Y bueno, lo del Liverpool, mira, tuvo más posesión. Tuvo, bueno, tuvo más foul y más corna, pero bueno. Eh, no fue Liverpool. Como que, ¡pum! Mm, se desvaneció, no sé, medio, medio raro. Pero le fue mal y tiene que remontar rápido si no quiere eh, perder puestos. Pero yo creo que se van a reponer con Klopp a la cabeza. No no va a haber dudas de eso. Así que 4 a 1, buen partido. Por el momento es peleado, pero... va ah, el gol eh, lo hizo Lucho Díaz, el de Liverpool, que era junto con Thiago... Eh, los dos que por lo menos iban para adelante, pero se ve que no, no era el día, no era la noche. Así que, para la próxima fecha, Liverpool-Ajax. Ese es un partidazo, olvídense, es un partidazo. Y Rangers-Napoli siempre es complicado de ir a, a Escocia, más que todo con, con Rangers y el Celtic, que justamente fue el, el Real Madrid. Y no, aparte es una linda, linda atmósfera de, del estadio, ¿no? El T es como muy... Muy pasional el hincha cosas. Y nada, otro lindo, lindo partido. Ahora pasemos a al grupo H, que tiene obviamente al Maccabi Haifa, que le ganó al, al Estrella Roja, ¿no? Así ah, creo que al Estrella Roja en los playoffs. Eh, previo a, esta, a entrar en zona de grupos, que justo por un rebote en el última, la última jugada de partido, le favoreció el Maccabi de visitante en Serbia. Así que, bien, dentro de todo ya sin logro estar en esta fase de grupo. El Benfica, que también llegó a ganándole al Dinamo de Kiev. Bien, sólido. Y bueno, ganó 2-0 a 0 al Maccabi. Pero también estamos hablando del otro partido, que fue un lindo partido por el nivel de los dos equipos. Que fue PSG 2, Juventus 1. Obviamente jugaron los tres de adelante. Messi, Mbappé y Neymar Junior, en un muy buen nivel la verdad que Animar de, en, con, contrarrestando lo de la temporada pasada que fue un fantasma increíblemente, no sé, qué, capaz que mucha fatiga o no sé pero ahora está top top la verdad, pensando en el Mundial obviamente igual que Lio, igual que Kylian, igual que bueno, a ver <coughs> Doblete de Mbappé con dos grandes jugadas de los tres, el primer gol fue un golazo eh, también otros puntos, no, puntos buenos, bueno, para mí, siempre Berrati es un plus, siempre Berrati, en este equipo más que toda la última temporada, pues, tú, está en todos lados el tipo. Y ahora que tiene algún que otro uh, acompañante al lado, como es Vitiña, que a mí me gustó Vitiña lo que hizo en este partido, también en Nuno Méndez y así, Hakimi de vez en cuando, Pero, eh, nada mal, nada mal, los tres adelante nada para decir. Y bueno, la lluvia gol de McKenny que entró en el segundo tiempo, entró por Miretti, el pibe que no, no rindió como se esperaba. También tuvo sus chances eh, Milik, el polaco, y Blauowicz. Eh, pero no, no fue de mucho impacto. Obviamente Paredes como que estaba muy participativo en el mediocampo. pero tampoco los compañeros como que mm, daban el, el empuje para adelante por los extremos. Pero bueno, 2 a 1, no, no fue ni más ni menos, justo. Dentro de todo Así que ese fue, fue un lindo partido dentro de todo Y ahora Juventus-Benfica Ese es un partido clave para Para la lluvia más que todo Y Maccabi-Haifa-PEG Tiene que viajar eh, el tridente Y todos los otros jugadores de, de nivel Dentro de todo A Israel Así que va a estar bastante interesante eso Dentro de todo, a ver, no es competitivo Si se hace un ya es Otra cosa para hablar bueno, pasemos al grupo, ¿qué grupo es este? Grupo E. Bueno, Salzburgo, Milan 1-1 en Austria, Un buen resultado para el Salzburgo más que para el Milan, porque el Milan es uno de los mejores equipos de Italia, junto con el Inter, obviamente, para mí mejor el Inter, eh, que puede dar mucho más en este grupo que lo hizo en la pasada temporada, que terminó... Como dicen en varias partes, colista o último de grupo, sin entrar ni a Europa League ni nada de eso. Fue flojo el rendimiento. Y pasamos al partido que quiero comentar un poquito, que es Dinamo de Zagreb 1 Chelsea cero. Con este partido empezó la Champions como tal en términos de fase de grupos y con un golpazo que le costó el trabajo a Tomás Tugel. que de- quiero también quiero leer un poquito de esto después. Eh, porque la verdad es que él, yo no lo entiendo. Pero bueno. Eh, con gol de eh, Mislav Orsic. Que hace rato que es el, el mejor jugador para mí de este, este equipo. También está Libakovic, Ristovski, Misic, Lubicic, Ademi, el, el... Ay, Macedonio. Y así también de que entró después. Contra un Chelsea desdibujado por algunas partes de la defensa. Más que todo Fofana. A pesar de que después tenés a Gullibaly, que bueno, tuvo sus problemitas ahí, ante, ante cierta llegada de rival, después eh, Jorginho no estuvo tuvo, Kovacic hasta ahí, Mount fue más participativo, después tenés a Riz James, tenés a Mayan que tuvo sus chances, también tenés a Havertz y no fue el mejor partido de ellos, porque bueno, también en el Zagreb después del 1 a 0, O sea, el gol fue a los 13 minutos. Bueno, vamos a poner un poquito de colectivo atrás para que no no nos claven el empate tan rápido. Porque si claven el empate rápido ya es otra cosa. Ya es como que el partido se se diversifica, ¿no? Pero este partido le costó a un entrenador que hace un año lo sacó campeón de Champions, justamente. Literalmente, hace un año fue. Si no me equivoco, hace un año... Sí, porque este año fue el Real Madrid. Así que es para pensar, Es para pen, para pensarlo. Así que nada. Eh, es para la próxima fecha. Milan Dinamo de Zagreb y Chelsea Salzburgo. Ahora con supuestamente Graham Potter. El técnico del Brighton. Pero todavía no hay nada confirmado. Así como que oficial del Chelsea no hay nada confirmado. Pero yo creo que van a ir por él. Lamentablemente el Brighton que pierde otra figura más sin ser un jugador o sea, el tipo estuvo un par de años armando un buen plantel, una una buena idea de juego y bueno viene el de arriba y te lo saca, como la mayoría de de los equipos en en Inglaterra y y otras ligas importantes pero bueno ya está está. Eh, y pasemos al último partido, al mejor partido se veía venir que iban a ganar por el poderío de, de este equipo, del grupo C No estoy hablando del Barcelona. Que bueno. Lewandowski es una cosa bestial. Bestial. Eh, Obviamente desde antes de estar en el Barcelona. eh, Justamente estar en este equipo que voy a hablar ahora. Que es el Bayern Múnich. 2 a 0 en Milan. Contra el Inter. Que no tuvo Lukaku por lesión. Pero tampoco se veía muy sólido. Eh, No sé. Le faltaron. Ciertos puntos de ventaja. Para arrancar. Y por lo menos estar un gol de, venta- de desventaja y, y dar como ese punch de, de estar en partido ante un equipo que siempre te va a dar pelea a ver van a haber puntos que va a estar medio flaqueado atrás como pasó la temporada pasada contra el Villarreal en el en el Allianz Arena, que bueno vino Chucuese y ¡pum! gol afuera ¿viste lo que es? terrible son momentos que estás arriba y que estás abajo es, es complejo pero este partido no estuvieron ni mucho traspié ni nada de eso. Con, obviamente, buenos rendimientos adelante de Sané. Sané que es un cohete. Mané, Coman, Müller, que todavía está vigente. Kimmich, que a mí me gustó mucho este jugador. Kimmich, después Delig, que defendió bien. Neuer, siempre está Neuer. Alfonso Davis, eh, Pavar, un eh, punto flojo. Pero bueno, después tener otro más fuerte como Lucas Hernández. Hace ¿no? un equipo encabezado por Renagelman, que la verdad que. Nada para reprochar Y bueno, los goles fueron de Sané. Un, un gol de fútbol Sala. Espectacular. Eh, y después el gol de D'Ambrosio en contra. Que bueno, fue un rebote justo ahí. Desafortunadamente. En contra para ellos. Eh, el, el mejor jugador del Inter para mí fue un Aná. Tapó todo. O sea, vi después un resumen. Porque estaba entre partido y partido. Y como que me, me mareaba un poco. Pero 10 tapadas. 10 tapadas tuvo el tipo. O sea... La defensa en línea de tres Como que mmm. Después bajaba Donfrey Pero no no caía una idea Y le cayeron todas a Bonana Y tuvo que ser un pulpo viste Y ahora mucha gente Como que cuestiona a Jandanovic también Que tiene que ser titular Pero para mí ya está marcado eso Jandanovic ataja en Serie A Y a Onaná va a atajar en, en Champions Para mí ya está eso estipulado desde la previa Pero bueno Habrá que dar vuelta la cara rápido Y bueno, tiene la chance en esta segunda fecha Contra Victoria Pilsen en eh, República Checa Mientras que obviamente el partido Más importante de la segunda fecha para mí Bayer barça No solamente por el morbo que trae Lewandowski Que terminó mal con Oliver Kahn Que es como un dirigente ahora de Bayern Munich Con Rumení, viste, la, la vieja camada eh, La vieja camada, si no se escuchó bien pero igual, el nivel de los dos equipos En términos de plantilla En términos de bueno de nivel individual y colectivo Te, te marca la previa que, se, que va a ser un partidazo O sea, obviamente los dos para mí Para mí los dos van a clasificar primero y segundo No importa qué, qué orden Porque el Inter Si el Inter le gana Por lo menos saca más puntos eh, En los dos partidos contra el Barça Y ahí tiene chances Pero para mí no las tiene este Barcelona Que se fortaleció por los refuerzos Y por eh, bueno, en la madurez de varios juveniles no va a ser nada fácil, pero te va a dejar lindo un partido de fútbol. Así que esos serían para mí los mejores partidos de esta primera fecha. Hacemos un cortecito y pasamos al grupo por grupo, algo rápido también, pero bueno, corte y volvemos. gente, acá estamos de vuelta y nada, ya estamos casi en la mitad del episodio, si no se me escapa algún detalle así que nada, si te viene gustando este este análisis o más que todo para hablar un rato, tenía ganas de hablar eh, te invito a escuchar los pasados episodios como análisis de la, la previa en la Bundesliga, la Liga 1, la Liga 2 francesa la Serie A, la Premier que eso tiene mucha difusión y agradezco eso las puedes encontrar en spotify en apple podcast en google podcast y en iVoox. todos con el nombre desde el 2000 eh, y nada mientras me escuchas también puedes seguirme en mis redes sociales como en instagram o twitter twitter donde estoy más activo además de dejar algún comentario alguna idea con toda la mejor onda sobre futuros episodios si querés algún otra recomendación para hacer, otra idea, todos bienvenidos, así que eso como un mensaje parroquial. Sí, sería. Así que nada. Ahora volviendo, vamos por el grupo por grupo y a hacer rápido con esto. En el grupo A, bueno, Ajax y Napoli punteros con 3, Liverpool Rangers 0 puntos por ahora. ranger eh, Rangers está último por diferencia de gol. Grupo B, Atlético Madrid y Bruges, o Brujas de Bélgica. Montero, Porto y Leverkusen eh, Últimos O sea, sin puntos Grupo C, Barça y Bayern Con 3, Inter y Victoria Pilsen 0 Sport- En el grupo D, Sporting Lisboa y Tottenham Que los dos ganaron, ganaron bien eh, 3 a 0 Ante el, Interac, el Sporting De visitante Y al Tottenham 2 a 0 Ante el Olympique de Marsella Doblete de Richardson, buena partida de Richardson. Y Marsella y Frankfurt, 0 puntos. Van a tener que jugar ahora segunda fecha. En, el, en Marsella va a, ser, va a ser un clima pesado. Pero bueno, Grupo E, eh, Dinamo de Zagreb, puntero con 3. Milan, Salzburgo, los dos con 1 punto. Y Chelsea, último, 100 puntos. Porque bueno, perdió. perdió. Después Grupo F, Real Madrid y Jactar, 3 puntos. Leipzig y Celtic, 0. El Shakhtar, 4 a 1 al Leipzig de visitante primer gol fue todo 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 de ulas es el arquero de leipzig no sé qué quiso hacer se le escapó a la pelota y bueno pum, a buscarla dentro del arco grupo g el city que para mí es candidato a ganarlo si, si, si alguien no lo dijo es raro y el Dortmund con tres puntitos copenhague sevilla con cero puntos a ver 4-0 de visitante ante el sevilla que está cayéndose a pedazos si no encuentra algo o sea hoy Ganó ante el español hasta ahí. Hasta ahí. El primer tiempo, bueno. Después del segundo tiempo se desmoronó. Casi se lo empata. Y bueno. Algo va a tener que cambiar ahí. Y bueno, el, el Borussia bien 3 a 0 ante el Copenhague asegurando 3 puntitos. Y ahora tiene que ir a jugar a, la, a Inglaterra, a Manchester. Haaland va a contra a sus viejos compañeros. Y nada, el último grupo: Benfica y PSG 3 puntos. Juventus y Maccabi Haifa 0 puntitos. Así que nada, eso sería grupo por grupo. Y quería hablar un poquito de este Tuchelgate. Como este problemita con, con Tomasito Tuchel. O sea, por lo que leí, el problema principal con el nuevo dueño del Chelsea es que Abramovich eh, se fue por todo el tema burocrático eh, y el conflicto en general entre los países, ¿no? Entre Rusia y, y Ucrania. Eh, el, el punto principal porque hubo como cierto cortocircuito entre el nuevo dueño americano y Túgel fue que Tuchel no quiso traer a no aceptó que el dueño trajera a Cristiano Ronaldo que todo este mercado de pases estuvo buscando una salida del United que bueno el United está muy chueco ahora se está enderezando de a poco junto con Tenac pero igual no como que no cerraba se o sea llegaron otras ofertas no lo sé no hay nada confirmado, es como que hubo supuestas ofertas del Lisboa, del mismo Chelsea, de otros equipos potentes, ¿viste? Hasta el PSG quizá no la creo nada. Pero se ve que desde que Tuchel le dijo no, listo, hay un cortocircuito y se ve que la bomba fue perder contra el Dinamo de Zagreb. Igual no entiendo por qué sacas al, el, al técnico que te sacó campeón hace un año de la misma competición que está jugando ahora. Y que no, no tiene una mal planteo, o sea, te trajo aparte, trajeron los jugadores que pidió, sí, o sea, está Cucurel, está Koulibaly un gran defensor del Napoli. Cucurel la rendía muy bien en el Brighton, de Graham Potter, que capaz que ahora asume en, eh, en el Chelsea, y, y Sterling, aparte que ya estaba medio relegado en el City, eh, no lo sé. todavía no me cierra, capaz que un tiempito más me va a cerrar por algunos comentarios que hagan los dos, o uno u otro... Incomprendible, incomprensible, incomprensible... Así que dejemos eso ya cerrado y hacemos este cortecito y pasamos a, para mí, los mejores jugadores de esta fecha 1... Y no, no voy a hacerlo, muy largo, lo no posible. los eh, jugadores de la primera fecha. Obviamente vamos a empezar con Robertito, Tito, 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 Lewandowski. Tres goles. hat contra el Victoria Pilsen. Ya sé que es un rival de poca monta. Es un rival medio, medio accesible en comparación a lo que se viene ahora la próxima semana, que es el Bayer Ahí te quiero ver. Al Barça en general, o sea... Tuvo muy buenos partidos ahora, pero jugó contra el Rayo, jugó contra... Bueno, todo el tema que pasó hoy con Cádiz, anteriormente, Pero está bien en la persona. Eh, que eso es lo que más importa. Y bueno, ahora Victoria Pilsen. Pero ya vienen partidos un poquito más ásperos por Copa, por lo menos. Bayern y Inter, los dos de visitante. O sea, como que a ella tenés algo para, para jugar. A ella tenés que demostrar de que estás hecho. Que armaste todo este tiempo, ¿no? Y nada, TikTok, TikTok, TikTok. Sigue demostrando. Sigue demostrando que es un gran delantero. Gran delantero. Pasemos a otro delantero que para mí, en mi humilde opinión, es un delantero terrible como es Erling Haaland. Doblete, pero ya lleva como 12 goles en 6 partidos, ¿no? sé sí, con bueno, el City, es una cosa de loco. De loco. Y obviamente... En el formato de Pep Que le costó un poquito Adaptarse, pero ahora creo que ya Ya sabe cómo es el tema Que no va a estar tanto tiempo adelante, adelante, adelante A menos que Pep quiera que juegue De 9 Porque jalan como que medio campo Para adelante, a veces medio campo en una área eh, Atrás, no tan atrás Pero sabe que en el contraataque Ya tiene que meterle, 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 meterle Todo derechito Porque eh, está Julián eh, en el banco siempre, o aparece juegan los dos ahí en el doble 9. Doble pero si este chico sigue así, incalmable, incalmable. No sé si es una buena palabra, pero bueno. Y pasando de un chico incalmable a un chico que tiene cierto problemita de, de ego, al menos para mí. Pero bueno, también el medio es como que te agiversa muchas cosas, pero se te nota en el juego. A veces, no siempre. Pero viste esos detalles como que te marcan. Que es el caso de Kylian mbappé Bapelotán. Doblete contra la lluvia Buen partido en general. Eh, obviamente jugando adelante con dos monstruos que tenía a los costados como es Neymar y Messi. Imposible que jueguen Bueno, la temporada pasada tuvo tú, tú, algún que otro partido. Pero bueno. Esta temporada parece que por algo está ahí. Por algo se quedó. O lo hicieron quedar, que es otra cosa. Así que Kylian... Tranquilito, tranquilito. Después otro jugador que a mí me gustó mucho lo que hizo, más que todo por el golazo que clavó, que es Grimaldo. Grimaldo, eh, minuto 54, gol al ángulo. Para mí, el mejor gol de esta primera fecha. El gol de Grimaldo al Maccabi Haifa, ya sé que es Maccabi Haifa, pero es un golazo. No, no, no hay, mucha, no hay mucha, mucha explicación, es un golazo. Así que para mí es mejor jugar. También juega bien, aparte Grimaldo. Por ahí adelante, junto con Luce Fernández. Eh, y ahora, pasando a un Grimaldo, pasemos a un Modric. Que ya es hablar palabras mayores. ¿no? Luquita Modric, el pibe de 36. Ahora 37, no parece ni de casualidad. porque 3 a 0 contra el Celtic. Un golcito típico de él. Tres dedos así de chanfle. ¡Pum! Adentro. Cero problema. Y nada. Capitán. Después de que Benzema salió, salió lesionado. Para mí. Va a estar un par de semanitas afuera. O un par de días. No es nada grave. Eh, pero nada. Lo de Lucas es increíble. Increíble. Cada partido. Cada temporada. No, no cambia. Y. No sé. Es como que rejuvenece. Y es espectacular. Eso. Y ahora pasando al jugador de los 20 minutos. De fama. Que que es Antoine, Antoine Griezmann Antoine Griezmann, como dirían algunos con ese bolsito y aparte es como un comodín que siempre te ayuda al menos en partidos decisivos viste de Champions, como que da el empuje siempre aparece así que no sé, hasta que si no se arregla ese tema contractual no lo sé y eso después quería pasar a uno que siempre está vigente en el equipo que está, a pesar de que lo desvaligen a ese, a ese equipo por bueno, el nivel de juventud y de talento que tiene Que es du eh, Tadic Ya tiene 33 Pero sigue jugando muy bien En el Ajax, que bueno, 4-0 a Goles de Dezonal eh, Berwis, Kudus y Berwing Berwing mm. mm. <ríe> No, impecable Impecable el, el serbio Que bueno, Serbia es, para mí es un Ojito en el mundial en términos de fase de grupos no sea que Baje a, a Suiz, Suiza, sí. Y después en octavo puede hacer algo. Puede pelear algo. Pero bueno, eso va a ser para noviembre. Y quería pasar al último. Que es ese jugador que a mí me gusta mucho. Que es Carabatskelia. Eh, que no hizo un gol. A ver si para que me equivoco está muy rápido. No, no hizo un gol ahora contra, la, contra el Liverpool. Pero juega. El chico juega. O sea, lo trajeron creo que por 10 palos o menos. Eh, y te juega el chico. Así que es un... ¿Viste esa, esos refuerzos como si, 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 eh, silenciosos que mucha gente no escuchó y, y piensan que es como un scouting. Y sí, es un scouting y a veces es próspero, a veces no. Por algo lo traen. Y bueno, ahí está. Está demostrando. Que con eh, Spaletti está rindiendo bien. Así que nada el último bloque y pasamos allá de lo último que va a ser los partidos al menos para mí, para ver en la segunda fecha un cortecito y volvemos <música> y acá estamos de vuelta con el, para mí cuatro partidos por lo menos para ver Porque va a estar muy, muy lindo Liverpool-Ajax Lindo partido Porque bueno, Liverpool tiene que ganar Obviamente para no quedarse muy estancado Pero el Ajax viene bien El tema es que tiene que demostrar Que está para, para algo más que Una victoria casual 4-0 Al a Rangers de local Después Bayern-Múnich-Barcelona Sumarle el morbo Sumarle el rendimiento de los dos equipos eh, va a ser un lindo partido Para mí va a ser de muchos goles el partido Ojalá Y después City Dormund Que para mí va a ganar el City Sin lugar a dudas A menos que el Dortmund meta línea de 5 Obviamente está lo de Haaland y todo eso Pero no, para mí va a ser un lindo partido igual Si sí, el City no clava dos goles de golpe Si no ella Si te, te cae todo a pedazos Y Juventus Benfica más que todo por la Juventus porque tienen que remontar eh, bueno, la derrota que tuvo en París. Que por el, el técnico Alegri era esperable. El partido dijo, el partido es con ahora con el Benfica. Bueno, hay que ver cómo demuestra con el Benfica. Porque viene bien. Desde la previa hasta ahora. Así que van a ser lindos partidos estos. Lindos partidos. Y nada... Eso, ya cerramos todo lo de la Champions Quería hablar un poquito de Europa League Un poquito nomás El Arsian el puntero de, en el grupo A Superando tranquilamente al Zurich Después el Rennes Ganando, ganando el último minuto contra el Larnaca El Aika Larnaca eh, Después grupo C La Roma, caído Contra el Ludo Goretz Pero es normal, o sea, ya pasó en la conference Tuvo sus tropiezos grandes con el Bodo Glim Por ejemplo Pero salió a flote Después, grupo D, el Saint-Gilois, belga. Ganó ante el Unión Berlín, eh, alemán. 1 a 0, visitante. Primera victoria en torneos continentales para el Saint-Gilois. Después, grupo E, el Manchester. Más mm. sabor de boca. <risa> la verdad que. No sé, para mí, la falta. Eh, o sea, el penal no fue penal. Porque ¿qué, tenés que cortarte el brazo para que no te lo cobre. Y. Complejo Pero bueno Va a tener que remontar Ahora tiene que viajar a Transnitia. Tiene que jugar contra el Sheriff Tiraspol Que le ganó a Madrid La pasada temporada Grupo F Sin mucho problema Lazio ganó Igual que el Stumgrass. Después Grupo G Friburgo Ganó Ante el Carabá. Ganó bien Y el Nantes en, el, en la última jugada Le ganó el Olympiacos de Marcelo Que no sé cuándo va a debutar Y Grupo H eh, Ganó el Mónaco La Estrella Roja Y ganó el Ferenbaros En un lindo partido 3-2 al Transpor y eso. Y también repaso rapidito la CONFERENCE, que la conferencia no tiene mucho. Obviamente tiene esos, esos, esos equipos medio raros como el BADUS, del INCHESTAN, que clasificó un equipo micro, como el And- como Andorra, pero bueno, entró una copa que siempre es interesante. Eh, ganó el basaksehir ganó el west ham ganó el Villarreal en un partido peleado contra el EXPOSNAN, 4 a 3. Después el Grupo D empató el niza contra el COLONIA con todos los quilombos que pasó entre los ultras. Eh, después ganó la Z empató el Badus, justamente saca un punto primera vez en la historia que un equipo de Linchstein saca un punto en la Copa Continental más jugando, primera vez el grupo F todos empataron, el Gente, el de Jambrock y el Diuskarden el grupo G, empataron todos también y el grupo H, el Basel es puntero así que no, no, hay much- no hay muchas cosas interesantes por ahora yo creo que más cuarto yo creo que, yo creo que en los cuartos ya va a pasar algo Así que nada, yo quería terminar esto ahora para que no se largue más. Y nada. Eh, obviamente podés seguirme en mis redes sociales en Instagram y en Twitter. En Instagram, arroba Patagonia Sports y en Twitter, arroba Sports Patagonia. En la página que va a estar en, en un link abajo, en la descripción. Pero si no, patag-sports.blogspot.com. Patag- eh, Quiero pasarme a WordPress, pero no, todavía no sé. Eh, Y nada, sigue escuchando los capítulos, los episodios, y trae ideas, y todo viene bien. Acá es un un podcast para experimentar, más que todo. Así que nada, yo soy Luca Vega y esto fue todo por hoy. Nos vemos en en la próxima, en lo que venga. Chau chau.